0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Birgit Fuß. Hi, Birgit.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Das ist ja eine sehr ereignisreiche, aufregende Woche aus also sicht Es gibt ja wirklich viel zu besprechen, viel zu berichten. Nicht zuletzt, dass es eine neue Single von Billy Joel gibt, also dem... Der Legende, von der man dachte, dass sie, äh, was neue Musik angeht, eigentlich in Rente wäre und und dass er jetzt nur noch jeden Monat im Madison Square Garden vor vollem Haus äh, konzertiert, aber er hat tatsächlich eine neue Single veröffentlicht, beziehungsweise, wo wir das jetzt gerade am Donnerstag, Vormittag aufnehmen, wird die Single veröffentlichen. Das heißt, ich schneide jetzt einmal kurz zu der Birgit in die Zukunft, die mir eine Sprachnachricht geschickt haben wird, wo sie ihre Reaktion auf diese neue Single erzählt.
1: So, jetzt habe ich gerade die neue Billy Joel Single gehört, »Turn the Lights Back On«. Und es ist ja schon mal ein sehr passender Titel, denn Billy Joel hat ja in den letzten Jahren sehr viele Konzerte gegeben, aber so gut wie gar keine Popmusik mehr gemacht. Er hat 2007 mal den Song Christmas in Fallujah veröffentlicht, den allerdings Cass Dillon gesungen hat, also nicht er selbst. Und davor gab es 2001 ein klassisches Album, aber sonst nichts seit River of Dreams 1993, also seit 31 Jahren. Insofern einfach schon eine Sensation, dass Billy Joel wieder einen Popsong rausbringt und ich muss sagen, es ist schon sehr berührend, wenn man die ersten Takte hört. Dann natürlich sein klassisches Piano und dann seinen Gesang. Und ähm, die ersten Zeilen sind "Please open the door, nothing is different, we've been here before". Ja, man fühlt sich auch sofort wieder zu Hause. Es ist ein ähm, sehr schönes Liebeslied, finde ich. Es ist bestimmt nicht der beste Billy Joel Song aller Zeiten. Aber es ist einfach wunderschön, es wieder zu hören. Und auch bei diesem Lied fällt wieder auf, wie wahnsinnig schwer Billy Joel Songs zu singen sind. Also, dass er das auch immer noch so hinkriegt. Man weiß natürlich nicht, mit wie viel Studiotechnik, aber es ist schon echt sensationell und einfach ein ganz... Einzigartiger Typ, der, das kann keiner so wie er. Es ist einfach, ein, ja, es ist ein richtig klassisches Billy Joel Stück und am Ende stellt er ja die Frage, ob es zu spät ist, um das Licht nochmal anzumachen. Und da würde ich sagen, er wird jetzt Mai 75, aber es ist einfach nie zu spät für Billy Joel und man kann hoffen, dass ein Album folgt.
0: Du hast es gesagt, es ist ein klassischer Billy Joel Song, äh, sein Klavier, sein Gesang, es ist ein Walzer, es beginnt nur mit ihm und dem Piano und öffnet sich dann immer mehr. Das Stück wird immer epischer ähm, und ist ja auch ein ziemlich dramatisches Stück. Ne? Ja, du hast gesagt, ein Liebeslied, ähm, aber wirklich ein tragisches Liebeslied oder ein zweifelndes. Ne? Es steht ja so die Frage, ist es zu spät? Habe ich es versäumt? Äh, er singt »Maybe I Was Blind, But I See You Now«, was mich an, äh, an das Elvis-Stück »Always On My Mind« erinnert, wo es ja um genau das Gleiche geht oder, oder genau die gleiche Situation beschrieben wird. Und wo Elvis ja auch singt »Girl, I'm So Sorry, I Was Blind«. Und äh, ja, wirklich ein dramatisches Lied. Er, er geht dann auch richtig an die Grenzen seiner, seiner Stimme, äh, singt sehr kraftvoll, singt sehr hoch. Manchmal, wenn Veteranen neue Musik veröffentlichen, geht das ja so ein bisschen nach hinten los. Gerade was auch die Produktion angeht, dann ist es zu, zu glatt, zu überproduziert, ähm, zu korrigiert, die Stimme. Und das finde ich ja alles, alles in Ordnung. Also ich finde, das hat einen sehr äh, schon einen sehr organischen Klang. Es könnte vielleicht ein bisschen erdiger sozusagen sein, gerade mit den anderen Instrumenten. Ich habe das Gefühl, es klingt schon so, als ob das Schlagzeug und, und die anderen Instrumente jetzt nicht unbedingt mit ihm in einem Raum sind, sondern nachträglich aufgenommen wurden. Aber ähm, ja, ich denke, ein klassischer Billy Joel Song und, und genau das, was viele Leute sich gewünscht haben, wahrscheinlich. Und damit wieder zurück in die Vergangenheit. Ja, ich sagte es schon eingangs, viele Dinge sind passiert diese Woche, wir werden da gar nicht die Zeit haben, da, da, das so alles so ausführlich zu besprechen. Aber zwei Trennungen ähm, möchten wir noch mal kurz ähm, hervorheben, weil die schon ganz erstaunlich sind und, ähm, Birgit, wie du es gerade auch gesagt hast, irgendwie exemplarisch für, für unsere Zeit. Äh, worum handelt es sich denn?
1: Ja, zum einen hat sich wohl ähm, BMG von Roger Waters getrennt. Das ist noch nicht äh, offiziell bestätigt, aber sieht ganz so aus. Ähm, wegen seiner eben israelfeindlichen Äußerungen und, naja, all dem ich sag mal Bullshit, den Roger Waters in letzter Zeit so geredet hat. Kann man natürlich darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist. Grundsätzlich hat jede Firma das Recht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen sie möchte. Ja, es ist, ist eine schwierige Geschichte, die ganze Roger Waters Geschichte.
0: Und die andere große Trennung äh, ist die von TikTok und äh, der Plattenfirma Universal, ähm, wo es ganz im Gegensatz zu der Roger Waters Geschichte, die ja noch so ein bisschen irgendwie unklar ist und da gibt es auch keinen, also bisher stand Donnerstagvormittag, äh, gibt es kein öffentliches Statement so richtig, also Waters hat das halt in in, in einem Interview irgendwie so äh, so gedroppt, aber aber BMG hat sich jetzt nicht irgendwie öffentlich dazu geäußert, ähm, das wird dann sicherlich, äh, also eine offizielle Stellungnahme wird wird dann sicherlich auch bald folgen. Ähm, ganz anders verhält es sich eben bei TikTok und youtube Universal, wo es äh, öffentliche Statements gibt von beiden Parteien, ähm, die dann auch wirklich erstaunlich sind in ihrer, äh, in ihrer Feindseligkeit. So. Gerade TikTok hat ein, ein Statement veröffentlicht, was, ähm, was wirklich sehr, ich möchte fast sagen, unprofessionell ist oder, oder zumindest sehr extrem in der in dem Tonfall und in der Wortwahl, also Lügen werden vorgeworfen und äh, Universal würde irgendwie manipulativ äh, die Dinge falsch darstellen und so weiter. Also das ist schon ganz erstaunlich, mit welchen, ähm, in, ja in welchem Tonfall und wie extrem das jetzt so, also auf der öffentlichen Bühne verhandelt wird. Also was wohl passiert ist, ist, dass sich diese beiden Riesenunternehmen nicht einigen konnten, ähm, wie die Lizenzvereinbarungen sein sollten. TikTok funktioniert ja über Musik vor allem. Also man lädt kurze Videos hoch, häufig eben auch davon, wie man irgendwelche äh, Tänze vorführt oder einfach irgendwelche lustigen Videos macht, zu denen halt Musik läuft. Das heißt, Universal ist wahnsinnig äh, auf dieser Plattform auch vertreten in Form von Songs von Taylor Swift, von den Rolling Stones, von Kendrick Lamar, von Lady Gaga, von wem auch immer. Also Universal ist äh, auch nicht unwichtig für TikTok. Trotzdem, ähm, ja, trotzdem hat TikTok sich jetzt erstmal mit Universal überworfen auf, auf diese extreme Weise. Gerade ist der Stand, dass dann Universal alle Songs äh, an alle KünstlerInnen von der Plattform TikTok nehmen wird. Ähm, eigentlich, also, wird das doch nicht, wird das doch nicht dauerhaft so bleiben können, oder? Was denkst du?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenschritt. Und ich muss sagen, soweit ich das bisher überblicken kann, bin ich in dem Fall ganz klar Team Universal, weil ich finde auch, die Künstlerinnen müssen ordentlich bezahlt werden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch die Angst vor der KI und dass TikTok sehr viel KI erlaubt, die natürlich dann wieder das Copyright der Künstler unterwandert, sage ich mal so. Und es ist einfach eine ganz äh, schwierige Lage momentan, auch für die großen Plattenfirmen und für alle Künstlerinnen sowieso. Und ich finde es schon richtig, dass da jetzt mal jemand sagt, ähm, das geht so nicht.
0: KI ist ein total entscheidender Punkt, ne? Also, wenn jetzt, äh, äh, wenn man jetzt auf TikTok irgendwie das Tool hat oder Leute äh, fleißig irgendwie Taylor-Swift-Songs oder Songs im Stile von Taylor Swift jetzt von, von einer KI generieren lassen, dann ist das natürlich Geld, das dann nicht mehr äh, bei Universal landet. Ähm, also das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber um es zu verdeutlichen, warum da jetzt auch an diesem Punkt, also an diesem his historischen Schlüsselmoment, kann man wohl sagen, jetzt, äh, ähm, ja, also man als, als, als Label jetzt ein ganz großes Interesse hat, da jetzt so die richtigen Weichen zu stellen für die, für die Zukunft, um, um sich dann nicht in einigen Jahren äh, zu wundern, ähm, wo, man, wo man denn geblieben ist und, und welche monumentale technologische Entwicklung man da verpasst hat.
1: Ja, absolut. Und es ist ja auch nicht nur ein Thema für ähm, Plattenfirmen. Ich sag mal so, Universal Music geht es ja relativ gut. Die haben jetzt nicht so viel zu befürchten. Aber es ist wirklich für die Künstlerinnen und für ähm, auch die Gesetzgebung wird es ein Riesenthema werden in nächster Zeit. Ich glaube, wir können noch gar nicht richtig absehen, was da alles dahinter steckt und was da alles eigentlich erstmal geklärt werden muss. Während gleichzeitig die Technik schon dermaßen voranschreitet, dass ähm, jede Gesetzgebung zum Beispiel natürlich davon überrannt wird. Also es ist wirklich momentan ein sehr spannendes Feld.
0: Ja, ja, es schließt auch wirklich alle, jede Kunstform mit ein. Das war ja auch ein Riesenthema bei den großen Streiks in Hollywood letztes Jahr, also bei den Schauspieler, bei, bei, bei den streikenden Schauspielern nicht zuletzt, die ja auch sicherstellen wollten, dass, dass nicht einfach ihre ihre Gesichter gescannt werden können und sie dann zukünftig eingesetzt werden, also ihre digitalen Avatare zukünftig eingesetzt werden und sie dann halt nichts, nichts daran verdienen oder so. Also ähm, was auch jetzt Zukunftsmusik ist an diesem Zeitpunkt, aber wo man sicherlich auf einer legalen oder auf einer juristischen Ebene jetzt schon genau drüber nachdenken muss, welche Rechte man sich sichert, um, um dann eben nicht äh, völlig überwältigt zu werden in einigen Jahren.
1: Ja, es betrifft genau wie du sagst, es ähm, betrifft wirklich alle Bereiche von Kunst, also natürlich auch Maler, Schriftsteller und so weiter. Also Riesenthema.
0: Ich würde noch einmal kurz ähm, auf ein anderes Thema, also es ist so viel passiert letzte Woche, da kommen wir kaum hinterher. Ähm, das äh, hatte ich jetzt auch gerade noch äh, bei Rolling rollingstone.de gelesen und fand ich ganz witzig, dass Adele jetzt ja noch, äh, die ja eine Las Vegas Residency zuletzt hatte und lange nicht mehr getourt war oder oder auch gar nicht mehr zu touren scheint. Aber sie hat jetzt angekündigt, dass sie vier Deutschland-Konzerte im August ähm, machen wird, beziehungsweise vier München-Konzerte, also eine kurze Residency in München. Offenbar wird dann ähm, nur zu diesem Zwecke eine Bühne errichtet äh, auf dem Münchner Messegelände, wo dann jeden Abend 80.000 Leute Platz finden werden. Und sie hat das auf Insta auch irgendwie ganz flapsig angekündigt und meinte dann irgendwie, auch ja, München, das ist ja schon ziemlich random. Das fand ich irgendwie ganz lustig, wo sich ja wohl auch ein paar Leute jetzt ein bisschen äh, drüber aufgeregt haben. Ähm, wie, ja, hast du vor, nach München zu reisen und die Adele anzuschauen? Ähm, wie was hast du gedacht, als du das erfahren hast?
1: Wenn ich ein Ticket bekomme, werde ich auf jeden Fall hingehen, weil ich die letzten Adele-Konzerte ganz wunderbar fand. Aber natürlich ist dieses ganze Brimborium auch schon schon ein bisschen albern. Also ich musste ein bisschen lachen, dass ihr jetzt wirklich so ein eigenes, ich sage mal in Anführungszeichen, Stadion hingestellt wird, wie bei einer Fußball-WM. Aber andererseits ist Adele natürlich so ein Riesenfaktor und bringt natürlich auch dieses ganze Geld sicher locker wieder rein und insofern ja steht dir das dann auch zu. Aber ich bin gespannt, wie das dann aussehen wird. Also es ja, wird bestimmt interessant.
0: Aus so ökologischer Perspektive, frage mich, ist das jetzt so die, <lacht> die klügste Entscheidung, da jetzt sowas aus dem Boden zu stampfen und dann ja wahrscheinlich auch wieder, äh, wieder zu entfernen schnell. Aber ja, es naja. ist schon
1: ein bisschen schräg, aber es ist gleichzeitig wahrscheinlich auch ein bisschen so ein zusätzlicher Showfaktor. Es ne? mm, ist ja. natürlich eine Riesenmeldung, jetzt wird extra für Adele da was gebaut. ist ein bisschen wie mit U2 in Las Vegas auch und so. Ne? Ich glaube, das ist halt dieses neue Ding, dass im Prinzip schon die Vorbereitungen zur Show dazu ja. gehören.
0: Ja, das ist ein total guter Punkt, dass, so dieser, also dass es so eine Experience ist, ne, die weit über eine normale, übliche Konzerterfahrung hinausgeht, und dass da dann eben auch so das Alleinstellungsmerkmal der der Veranstalt des Veranstaltungsortes halt auch eine immer größere Rolle spielt. Ne? Wir wollen noch, bevor wir zum Album kommen, über ein Sonderheft sprechen, in das du viel Liebe und Arbeit gesteckt hast. Und was jetzt erscheint, nämlich das Rolling Stone-Sonderheft zu Depeche Mode auf 160 Seiten, alle Texte, die in den letzten... 20 Jahren äh, im deutschen Rolling Stone äh, oder mehr als 20 Jahre, ne, fast 30 Jahre. Du wirst mich gleich dann noch korrigieren. Äh, erschienen sind äh, ja, bevor ich noch mehr äh, Halbwahrheiten <lacht> von mir gebe. <lacht> ähm, erzähl mal kurz, was, was hat das mit diesem Sonderheft auf ja,
1: sich? Ja, The sind ja wirklich eine ganz einzigartige Band. Einfach kommen jetzt im Februar wieder auf Tournee und dann haben wir uns gedacht, es wäre doch schön, einfach mal alle Texte, die wir ohnehin schon haben, nochmal zusammenzufassen in einem Sonderheft und es seit 1997 begleiten wir die Band, es gibt den deutschen Rolling Stone ja seit 94, seit 97 begleiten wir die immer mit großen Interviews, mit Titelgeschichten und so weiter und ich selbst bin seit 1984 der mode fan kann man sagen. Damals war ich zwölf. Oh, wow. Und ähm, wir haben noch viele neue Sachen dann auch dazu gemacht. Mein Kollege ähm, Sassan Yasseri hat noch ein paar Fanclub-Mitglieder interviewt. Ich habe noch mit Markus Kafka gesprochen, der ja auch ein mega deppisch mode experte ist. Und es ist einfach, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Heft zusammenzustellen, weil man auch so durch die Epochen einfach geht mit der Band und es ist ja schon eine Band, die sehr viele unterschiedliche Phasen durchgemacht hat. Und das sieht man darin eben auch sehr schön. Und wir haben ganz viele tolle Bilder von Anton Corbin bekommen und haben Live-Reportagen drin. und ähm, Ja, also für mich war es eine große Freude, an diesem Heft zu arbeiten. Und ich hoffe, das merkt man dann auch, wenn man es aufblättert.
0: <lacht> du hast gesagt, 1984 bist du Fan geworden. Das war dann ja noch... Ähm bevor, also das war nach Just Can't Get Enough, also sie waren schon ähm, so Popstars, kann man sagen, aber es war ja auch noch, bevor sie so richtig richtig gigantisch waren, ne?
1: Ja, in Deutschland wurden sie gerade da eben wirklich sehr äh, berühmt. Das war zu dem Album Some Great Reward mit den Hits People Are People und Master and Servant. Und da waren sie dann schon auch jede Woche in der Bravo, die ich natürlich als Zwölfjähriger auch immer <lacht> gekauft habe. <lacht> und das war so die äh, Zeit, in der sie auch sehr putzig aussahen. ich muss auch immer über die alten Fotos natürlich lachen. Und deswegen, ja, es, es werden wirklich die 80er, 90er und die neuere Zeit einfach so schön auch abgebildet. Und es ist auch ein bisschen äh, so eine... Eine Band, die einfach sehr speziell ist. Also Markus Kafka hat, man, ich weiß nicht, er hat, glaube ich, Daniel Miller zitiert, die Außenseite der Band für die Massen. Und ich finde, das trifft es auch ziemlich gut, weil der Peshmert immer so ein bisschen seltsam waren. Also nicht so die die gewöhnliche sind die pop sondern immer ein bisschen anders. Was natürlich auch daran liegt, dass Martin Gore einfach ein sehr spezieller Mensch ist, sehr spezielle Songs schreibt. Und ich glaube ja, deswegen finde ich die ein bisschen spannender als andere pop -Bands über die letzten 44 Jahre.
0: Ja, das schon. das habe ich. Ich habe jetzt auch in den letzten Tagen ähm, angeregt durch das Sonderheft viel Depeche Mode gehört. Und ähm, ich muss auch sagen, es war eine Band, die ähm, vielleicht, weil sie mir immer schon als so eine gigantische Stadionband äh, also erschienen war sozusagen, als ich das erste Mal von, von der Band gehört hatte, waren sie einfach schon so die waren sie einfach so Legenden und, und so ein riesiger Act, ähm, dass mich das vielleicht so ein bisschen ähm, Das dass, dass, dass vielleicht mein, mein Anreiz, so tief einzusteigen in das Werk, gar nicht so großer wie bei so ein bisschen kleineren Bands vielleicht, äh, die mich dann mehr gereizt haben. Aber jetzt auch gerade äh, in den letzten Tagen, wo ich viel Depeche Mode gehört habe habe ich das auch total so wahrgenommen, wie strange die wirklich sind und wie originell sie sind und wie man da wirklich viele Sounds hört und auch viele Harmonien und auch also so Songstrukturen sozusagen, die wirklich ungewöhnlich sind und zugleich sind sie häufig total catchy und und, und Martin Gore ist ja ein also ist ja auch ein ein begnadeter Popmusiker so, aber es gibt dann eben doch ein etwas ja, stranges, düsteres äh, Element, gerade auch so im Sounddesign und so, sind dann viele Dinge, die einen dann doch erstmal so ein bisschen desorientieren sozusagen. Ähm, was würdest du sagen, sind so deine, das haben wir jetzt nicht vorher <lacht> vorbereitet, deswegen deine spontane Reaktion, wenn du jetzt so Sagen wir mal drei Depeche Mode Songs äh, für die Ewigkeit, also sicher hättest du gerne mehr, die du nennen würdest, aber wenn du jetzt nur drei nennen dürftest, was sind deine drei liebsten Depeche Mode Songs in diesem Moment?
1: Also immer mein absoluter Lieblingssong wird wahrscheinlich Somebody bleiben, die Ballade von Martin Gore, weil mich die eben ja wie gesagt schon fast als noch Kind sehr beeindruckt hat dann würde ich jetzt momentan einfach sagen, never let me down again, weil das jetzt auch live eben einfach immer so ein Brecher ist. Und in letzter Zeit habe ich seltsamerweise ganz oft an walking in my shoes gedacht, weil ich glaube, dass das was ist, was momentan in der ganzen Gesellschaft total fehlt. Also da kommt ja immer dieser Satz vor, try walking in my shoes, was ja bedeutet, versuch dich doch mal in meine Lage zu versetzen. Und ich habe in letzter Zeit ganz häufig gedacht, dass die Welt wirklich sehr viel besser wäre, wenn das mehr Leute mal machen würden. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwer, drei Songs rauszupicken, weil der Mode so viele wirklich große Songs haben, obwohl sie ja gleichzeitig, weil du gerade das Stadion eben erwähnt hast, eigentlich überhaupt keine Stadionbands sind. Also es ist ja keine Musik fürs Stadion. Stadionrock rock ist ja was ganz anderes. Und trotzdem ist ihnen das gelungen. Also auch das ähm, faszinierend.
0: Ja, also ich meine, es gibt dann so Sachen wie aus der Mittelfase sozusagen aus Violator und Personal Jesus oder oder natürlich Enjoy the Silence. Und das, das sind natürlich epische Songs, äh, die die dann auch also die man sich im Stadion dann auch sehr gut vorstellen kann aber ähm, ja ich verstehe schon was du meinst es, es ist es ist nicht es ist nicht so diese diese breitbeinige dieser breitbeinige Rockgestus vielleicht den man den man sonst so mit Stadion Rock verbinden würde.
1: Viele Jahre lang fehlten ja auch einfach die Gitarren dafür, das muss man jetzt ja auch mal sagen. Also inzwischen gibt es auch Gitarren, aber ganz lang war das ja überhaupt kein Thema und ähm, einfach nur so verschiedene Keyboards auf der Bühne stehen zu haben, war auch schon ungewöhnlich. Klar, jetzt haben sie auch Schlagzeug und so. Also sie sind jetzt schon mehr Rockband als früher, das ist auch klar. Was ist dein Lieblingslied denn?
0: Mein Lieblingslied ist uh, Shake the Disease geworden, das um habe ich jetzt die letzten Tage also wirklich äh, ständig gehört. Das ist echt so ein guter Track, finde ich, und äh, so ein mitreißender. Und auch äh, so ein melodischer, aber gleichzeitig eben auch so ein etwas unheimlicher. Ähm, das ist ja auch noch ein recht alter Track von Black Celebration ne? von 1986, glaube ich, äh wenn, ja, korrigier mich, wenn ich wenn ich Quatsch erzähle. Ähm, und ich glaube, das, das könnte so eine Werkphase sein, die, die für mich jetzt besonders interessant wird. Also ich glaube, Black Celebration wird ein Album, das ich mir jetzt äh, das ich mir jetzt genauer anhören werde. Ich
1: glaube, da bist du dir ja ganz einig mit Markus Kafka.
0: <lacht> ah ja, das ist auch sein Lieblingsalbum. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, schon. Du hast sie ja auch über die Jahre immer mal wieder getroffen. Ne? Ähm, ist da ein Interview oder eine Situation wann äh, die du dich besonders gerne zurückerinnerst?
1: Ja, das ist schon auch das Besondere für mich an Depeche Mode, dass die einfach auch als Menschen sehr besonders sind und auch vor allem so unterschiedlich. Das ist das, was mich von Anfang an immer fasziniert hat. Dave Garn ist ja ein sehr offener Mensch, der heute nicht mehr ganz so viel wie früher, aber doch sehr viel von sich erzählt, sehr weit ausholt, und redet, während Martin Gore extrem zurückhaltend ist, immer überlegt, was er sagt und auch mal das Gesicht verzieht, wenn es zu persönlich wird, das mag er nicht so... Gleichzeitig hat Martin Gore die beste Lache überhaupt. Wenn Martin Gore lacht, klingt es wie so ein großer, riesiger Weihnachtsmann mit so einem Bart, obwohl er ja dieser kleine, dünne Mann ist, aber es ist, also Martin Gore auch ein ganz faszinierender Typ und dann früher natürlich noch äh, Fletch, der auch ein bisschen ungerecht, immer so als Buchhalter der Band bezeichnet wurde, der hatte einen sehr trockenen Humor, war sehr lustig und konnte vor allem ganz genau beobachten, auch mit einer Selbstironie, so die Band, das Bandgefüge beschreiben, also die drei waren einfach immer wirklich toll und ja, für mich das Schönste war vielleicht sogar das, ich glaube, zweite Interview, das ich mit ihm gemacht habe. Da durfte ich mal nach Santa Barbara ein Konzert angucken und sie auch so ein bisschen eben in ihrem natür in ihrer natürlichen Umgebung sozusagen beobachten. Und das war schon ähm, sehr spannend auch, ja.
0: Ja, Santa Barbara, äh, so ein bisschen so verschlafener Küstenort in Kalifornien, da lebt doch Martin Gore auch schon ganz lange, ne?
1: Ja, genau. Wir waren dann auch in dem Pub, in dem er damals immer noch war, jetzt wahrscheinlich nicht mehr so. Er trinkt ja jetzt auch nichts mehr. Ähm, damals waren sie schon noch arg am Feiern auch, also ich kann mich schon auch an viele, mh, sag ich mal, interessante Momente an Hotelbars mit Depeche Mode erinnern, wo sie ganz gut am Feiern waren. Dave Garn damals natürlich schon nicht mehr, aber Martin und Fletch, ja, haben das Leben schon gelebt, kann man sagen.
0: Und das letzte Album ist ja auch wirklich toll, also das habe ich letztes Jahr auch schon, ähm, schon viel gehört. Memento Mori. Ich finde
1: auch, dass Memento Mori nach vielen Jahren, in denen ich oft äh, die Menschen lieber mochte als ihre Musik, <lacht> ähm, echt wieder ein richtig starkes Album ist. Und deswegen freut es mich so, dass wir gerade jetzt dieses Sonderheft machen, nicht nur auch ein bisschen als ähm, Hommage an ähm, Fletch eben, der ja gestorben ist vor fast zwei Jahren, sondern auch, weil es jetzt eben so eine starke Phase nochmal ist von Deppisch Mode und es macht natürlich immer viel mehr Spaß, mit, sich mit der Band zu beschäftigen, wenn man das Gefühl hat, die ist echt noch nicht fertig und die haben noch einiges ähm, drauf und ähm, profitieren nicht nur von dem Ruhm der Vergangenheit. Also Das finde ich zum Beispiel auch interessant, dass Deppisch Mode gar nicht so begeistert sind von solchen Sonderheften und so weiter, weil sie eigentlich gar nicht so zurückblicken möchten, sondern sie wollen immer sich mit der Jetztzeit und mit der Zukunft beschäftigen und das finde ich doch nach 44, so fast 44 so erfolgreich Jahren irgendwie auch erfrischend, dass eine Band sagt: Möchte ich gar nicht, dass ihr dauernd davon redet, was wir alles Tolles gemacht haben.
0: Aber für ja, alle anderen äh, gibt es jetzt 160 Seiten Depeche Mode äh, in dem neuen Rolling Stone Sonderheft über die Band, was ihr jetzt an jedem Kiosk bekommen Oder könnt. Oder auch
1: online bestellen bei uns. <lacht>
0: Kommen wir nun zum Album der Woche und da gibt es auch ein, ähm, eine Verbindung zu Depeche Mode, nämlich den Produzenten. James Ford, der Produzent des letzten Depeche Mode Albums, hat auch dieses Album produziert und sonst könnte es nicht unterschiedlicher sein, denn wir haben es hier mit Debütantinnen zu tun. Also Depeche Mode seit 40 plus Jahren dabei, diese Band hat gerade erst angefangen, The Last Dinner Party heißt sie und Prelude to Ecstasy heißt das Album. Eine Londoner Band, die aus fünf Frauen besteht, Abigail Morris, die Sängerin, Emily Roberts, Leadgitarre, Lizzie Mayland, Gitarre, Georgia Davis, Bass, Aurora, Nischewki an den Keyboards. Die haben sich ähm, 2020 in London kennengelernt an der Uni, ähm, war dann natürlich auch Lockdown-Zeit, dann konnten sie erstmal gar nicht spielen, gar nicht richtig auftreten oder proben, deswegen mit so ein bisschen Verzögerung haben sie dann angefangen in London zu spielen und und dann schon sehr schnell ein, äh, sich ein Publikum erspielt und das Major Label Universal wurde dann auch schnell auf sie aufmerksam und hat sie unter Vertrag genommen, so dass dann gleich die erste Single von eben jenem James Ford produziert wurde, dem Produzenten von Depeche Mode und den und der Produzent der Arctic Monkeys, also eine absolut ähm, riesige Figur der britischen Popmusik, äh, ist sicherlich nicht verkehrt, die in seinem Camp zu haben als als junge Band. Um, und die erste Single Nothing Matters erschien im April 2023 wurde dann auch gleich wahnsinnig gefeiert. Und das ist auch wirklich ein toller Song, kommen wir gleich auch noch ausführlicher drauf zu sprechen. Ähm, es gab dann auch so einen leichten ja Backlash, wenn man so möchte. Oder es gab einige Leute, die sich dann so ein bisschen daran gestört hatten, dass eben diese Band mit so einem Major-Label im Rücken ähm, also diese Unterstützung erfährt, weil es ja schon ein bisschen so eine Indie-Ästhetik ist, die die Band so verkörpert. Ähm verstehe ich auf der einen Seite, dass man das dann so ein bisschen schwierig findet, ähm, auf der anderen Seite, was könnte es Schöneres, Besseres geben für eine junge Band, als dann dieses Level an Support zu bekommen. Ähm, ich denke, worauf man sich vielleicht einigen kann oder was was schon fair und gut wäre, ist, wenn das trotzdem erwähnt wird, wenn nicht so getan wird, als hätte man es hier mit einer kleinen Band zu tun, die jetzt sozusagen nur aus eigener Kraft jetzt diese, diesen, diesen Hype erschaffen hat, sondern ähm, gerade auch, was dann so die musikjournalistische Begleitung und Berichterstattung angeht, finde ich, ist es dann schon fair, darauf hinzuweisen, ja, das ist eine Coole Band, die haben das aus eigener Kraft sozusagen, haben die ihren Sound hinbekommen und so weiter, aber die haben auch wirklich ordentlich Ressourcen im Rücken, die ihnen jetzt dabei helfen, in der Late-Night-Show von Stephen Colbert aufzutreten oder die oder auf die Titelblätter von irgendwelchen Magazinen zu kommen oder so. Denn das ist natürlich etwas, was man als junge Debütantinnenband nicht unbedingt so hinbekommt. Ähm, aber ähm, ja, wie siehst du das denn, Birgit? Findest du das, äh, findest du denn die, den Diskurs irgendwie albern oder übertrieben oder wie, was sind so deine Gedanken dazu?
1: Also jeder kann ja kritisieren, was er will, aber ich finde es völlig legitim und auch total verständlich, dass die natürlich sofort jede Unterstützung angenommen haben, die sie kriegen konnten. Wer möchte denn eigentlich nicht richtig erfolgreich werden, wenn er Musik gemacht hat, hinter der steht, die sie selbst auch toll finden, warum sollte man dann nicht zu einer großen Plattenfirma gehen und einen der besten Produzenten nehmen, die es gerade gibt und eben alles da reinwerfen. Es ist nun mal so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es dann sehr viele Leute hören, einfach viel größer ist. Und deswegen finde ich, natürlich sollen die alles nutzen. Es sind fünf junge Frauen, die wirklich sehr, sehr viel Talent haben. Und je mehr Leute das mitkriegen, umso schöner ist es doch. Also... Ja, ich verstehe es, aber natürlich ist es äh, definitiv kein Indie-Rock in dem Fall, sondern es ist natürlich eine Major-Produktion. Und ich persönlich finde auch die Produktion an sich von James Ford fast ein bisschen zu perfekt. Also, ich hätte es mir manchmal fast ein bisschen griffiger gewünscht oder so. Aber das ist wirklich Nörgeln auf ähm, höchstem Niveau für ein Debütalbum.
0: Mir gefällt die Produktion bei diesem Projekt eigentlich schon sehr, aber vielleicht ähm Erstmal, was für ein Sound ist es denn überhaupt? Also, ich würde sagen, es ist eine, man könnte es als Mischung aus vielleicht Barock, Pop und Glamrock bezeichnen, also eine sehr opulente Instrumentierung. Ähm, tolle Gitarren, also auch wirklich Gitarren-Soli, die ja eigentlich nicht im Trend liegen und und hier gerade auf der Single Nothing Matters, die für mich auch der beste Song ist, ähm, gibt es ein ganz, ganz tolles Gitarren-Solo. Der Gesang von Abigail Morris ist sehr theatralisch, sehr melodramatisch ähm, und es ist dann ja alles sehr opulent arrangiert mit Streichern und Bläsern, mehrstimmigen Gesang. Ähm, also wirklich ein sehr, ähm, ja, ein sehr opulentes Album. Und sicherlich natürlich auch dann ein Album in einer, also Klangwelten, die sicherlich auch nur möglich sind, wenn man ein Major-Label im Rücken hat, das dann eben auch dann das Orchester finanzieren kann und das gute Studio finanzieren kann und was hier eben diesem Sound absolut zuträglich ist und, und überhaupt nicht wie etwas Aufgestülptes erscheint, sondern wie die logische, äh, epische Weiterführung sozusagen.
1: Ja, also was du sagst, äh, theatralisch ist schon das Stichwort. Also mir klingt es dann auch so. Also man ist nach diesen, das sind ja elf Songs, wenn man diese kleine Prelude am Anfang nicht mitzählt, nach diesen elf Songs ist man ganz schön geplättet und denkt sich, wow, also so äh, krass, in wie viele Richtungen das geht und auch wie, mh, ja, wie ungeniert theatralisch die eben sind. Also es, man hat nie das Gefühl, dass die sich zurückhalten oder sie denken, das ist jetzt vielleicht zu viel, sondern die ähm, geben da wirklich alles rein, was möglich ist. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, gerade für ein Debüt, wo sich ja manche Leute doch noch schwerer damit tun, erstmal den richtigen Sound zu finden oder die, die eigene Identität. Und man hat das Gefühl, diese Band weiß schon sehr genau, ähm, also diese fünf Frauen wissen sehr genau, wer sie sind und was sie machen. Das finde ich für, ähm, dafür, dass es eben ein Debüt ist, wirklich ganz erstaunlich, dass der Sound einfach so eindeutig ist und auch wirklich einen hohen Wiedererkennungswert hat.
0: Das sehe ich schon auch so. Und ich meine, diese Ouvertüre, die du erwähnt hast, äh, das ist ja auch ein Statement, so ein Album zu beginnen ähm, erstmal mit einer, ja, also klassischen, mit einem klassischen Intro, äh, was dann ja wirklich markiert, so jetzt äh, jetzt beginnt hier etwas ganz Ungewöhnliches und die alltägliche Welt wird jetzt verlassen und wir begeben uns in diese, äh, ja, mythische, romantische, barock-Glam-Welt.
1: Was ich auch noch ganz interessant fand, ist in einem Interview, haben Sie ja gesagt, Ihre Hauptthemen sind eigentlich ähm, Sex und Religion, also Sie sind ja wohl auch christlich aufgewachsen und geprägt davon. Und ich finde es eigentlich ganz passend, auch gerade das auch mit der Religion, weil ähm, speziell der Katholizismus ist ja eigentlich eine äh, Religion, die sehr, sag ich mal, viel Wert auch auf Show legt und auf ähm, ja wie man was darstellt und auch ähm, die, diese gewisse Theatralik und das bombastische das ähm, passt da eigentlich ganz gut also ich das schien mir logisch zu sein dass äh, sie daher kommen und dann kommt was ich natürlich auch fantastisch finde viele der Songtitel einfach schon so interessant sind ne the feminine urge und ähm, Portrait of a Dead Girl, das, ähm, ja, also ich finde, es gibt ganz viele kleine Ansatzpunkte, die einfach interessant sind bei denen.
0: Mm, ja, ja, dieses Religiöse oder auch, es ist ja aber ja auch in so eine also in eine so historische oder fast auch so paranormale Sphäre erhoben. Ne? Also es gibt ja auch dann so Vampir-Metaphorik, es, es gibt Bezug auf Hexen. Ähm, es ist immer von oder häufig von Sünde die Rede und also, so dem, also die Implikation des Teufels, der dann so in, in sinnlichen, im sinnlichen Vergnügen steckt. Ähm, einmal fantasiert die Sängerin davon, auf dem Schafott verbrannt zu werden oder die Kehle herausgerissen zu bekommen, oder jemandem die Zähne herauszuschlagen. Also es sind dann auch schon recht äh, explizite so Gewaltfantasien. Ähm, also man hat das Gefühl, das ist so das, das Coming-of-Age-Album einer jungen Frau, äh, die sich aus so der repressiven christlichen Welt irgendwie löst und ihren, und ihren fleischlichen Gelüsten so nachgeht und, und sich über das hinwegsetzt, über die Grenzen hinwegsetzt, die die Umwelt ihr auferlegen will.
1: Ja, ganz genau. Und dadurch hat es natürlich auch schon ein bisschen was, ich sag mal, Netflix-Serienhaftes. Ne? In, ja, <lacht> finde ich schon. Also denn ganz ernst nehmen muss man da natürlich auch nicht alles, denke ich. Also auch die Kostüme weisen ja schon ein bisschen, also, sie sind ja schon so over the top, dass man sich denkt, wie ernst ist denn das gemeint? Aber was eben drunter liegt, das sind eben sehr gute Songs und auch interessante Texte. Das, also nicht falsch verstehen, das soll man natürlich sehr wohl ernst nehmen. Die ganze Kostümierung und wie es dann verpackt ist, ist vielleicht manchmal auch ein bisschen drüber. Und aber auch das finde ich eigentlich ganz ähm, erfrischend, eben weil es es gar nicht mehr so häufig gibt, finde ich sonst die meisten. Ähm, halten sich ja eher ein bisschen zurück, und um gerade so äh, eben so aufgemacht zu sein. Und diese, <lacht> diese Rüschen und so weiter, das ist, hat man jetzt länger nicht mehr gesehen, finde ich. Ich, mein, ich bin ja mit 80er-Jahren Glam-Metal aufgewachsen, ich habe sehr viel Rüschen und ähm, so gesehen, aber jetzt schon länger nicht mehr und vor allem nicht so an jungen Frauen.
0: Ja, es ist wirklich so ein Album der Hingabe, ne? es ist ein Album über Hingabe, thematisch und auch in seiner Musik und in dem Gesang und dann auch in der Kostümierung in allem. Also sie gehen wirklich all in. Ich muss sagen, ähm, ich habe das Album ja rezensiert für für die äh, neue Rolling Stone Ausgabe und da habe ich äh, vier Sterne gegeben und daran also halte ich auch fest. Ich hatte zwischendurch mal überlegt, ob ich vielleicht sogar ein bisschen runtergehen möchte. Also weil ich dann doch gemerkt habe, nach dem Rezensieren des Albums, auch irgendwie habe ich jetzt gar nicht so das Bedürfnis, das jetzt weiterzuhören. Also es ist mir dann aufgefallen, oder es ist mir eigentlich aufgefallen, als ich mich jetzt wieder auf diese Folge vorbereitet habe, dass es, dass ich dieses Album dann so ein bisschen verloren hatte oder vergessen hatte. Ähm, weil es dann vielleicht doch sehr Single-lastig für mich ist. Also ich finde, dass Nothing Matters, über die haben wir gesprochen, eine tolle, tolle Single ist, so ein eingängiges, äh, rhythmisches, also Spaß machendes Lied. Äh, ich finde auch, dass der Song Sinner auch eine Single ganz tolle ist. Das beginnt so als so Pianopop-Stampfer, aber dann brechen die Gitarren los und das wird dann so ein, so ein Sixties-Gitarren-Pop-Song mit sehr schönem mehrstimmigen Gesang. Auch den finde ich super ich mag das Lied Caesar on, on the TV-Screen total, auch mit der sehr lustigen Zeile When I was a child, I never felt like a child. I felt like an emperor. Und dann und dann weitet sich der Song auch so richtig. Und sie singt ja davon, eine Herrscherin zu sein, sich als Herrscherin zu fühlen. Und die Musik spiegelt das dann auch. Und das mag ich alles sehr. Es gibt aber auch wirklich so drei, vier Songs, muss ich sagen, die jetzt auch gerade nicht die Singles waren, die ich jetzt eher eher so ein bisschen seicht finde oder oder leicht zu vergessen und also ich habe das Gefühl, das ist für mich zumindest noch nicht so ganz auf Albumlänge ein eine Platte, die jetzt die Aufmerksamkeit von Anfang bis Ende hält, obwohl es ja kein sonderlich langes Album ist, ähm, also ja, ich denke, die Singles sind absolut die Standout-Tracks und und völlig zu Recht sind das Lieder, über die gesprochen wird und die ein Hype ausgelöst haben, ähm, bin auf jeden Fall gespannt, was weiter mit dieser Band passiert so und und äh, wünsche ihnen <lacht> nur das Beste und erwarte auch noch einiges. Ähm ja, so geht es mir mit diesem Album. Siehst du das anders? Äh, wie wie geht's dir? Hey, da
1: sind wir uns mal einer Meinung, das sehe ich ganz ähnlich und ich <lacht> würde auch vier Sterne geben, zuversichtliche vier Sterne, weil ich glaube, da geht noch mehr, wie du schon sagst, aber ich finde eben für ein Debüt ist es wirklich fantastisch und einfach eine Freude, das anzuhören, und deswegen würde ich Ihnen auf jeden Fall vier Sterne geben.
0: Ja, wir werden unsere Lieblingslieder von The Last Dinner Party auf die Playlist aufnehmen, ähm, in die Playlist aufnehmen, Rolling Stone Weekly auf Spotify. Da äh, werden wir dann auch die Depeche Mode Songs, über die wir gesprochen haben, aufnehmen. Die drei von Birgit und den einen von mir werden sicherlich äh, viele von euch kennen, aber einige vielleicht ja auch nicht. Ähm, und, und und vielleicht dann auch diese Band, von der man vielleicht denkt, dass sie einem so vertraut ist oder dass sie so bekannt ist, Depeche Mode, vielleicht ja auch die Anregung, dann mal tiefer einzusteigen, wie ich auf jeden Fall jetzt in der vergangenen Woche die Anregung absolut äh, bekommen habe. Nochmal der Hinweis auf das Sonderheft über Depeche Mode was ihr jetzt überall bekommen könnt. Und auch den Hinweis auf die aktuelle Ausgabe vom Rolling Stone, die jetzt ja erschienen ist mit Green Day auf dem Cover. Wir haben im Podcast schon drüber gesprochen und da gibt es jetzt die lange die lange Geschichte von unserem Kollegen Max Gösche, der die Band getroffen hat. Es gibt auch ein langes Stück über The Last Dinner Party, also wirklich die Ausgabe zu diesen letzten Podcast-Folgen. Nächste Woche kehrt Mike wieder zurück und wir sprechen über das neue Album von Brittany Howard. Das ist die äh, Sängerin von der Band Alabama Shakes. Da bin ich sehr gespannt, über dieses Album zu sprechen, weil ich glaube, dass Mike und ich da ziemlich äh, äh, verschiedene Meinungen haben. Da äh, freue ich mich drauf, <lacht> ein bisschen hitziger als heute vielleicht zu diskutieren. Aber ja, sehr schön, Birgit, dass du heute hier warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.